0: Здравствуйте, меня зовут Ирина Пярт, вы слушаете подкаст «Живое образование», который подготовлен для вас фондом целостного образования при школе Святого Иоанна Богослова в городе Таллине. Сегодня я беседую с Юлией Вешниковой Жилиной, которая является создателем очень интересных образовательных проектов и территорий. Юлия – создатель и первый директор благотворительного фонда «Дар», соавтор новой школы в городе Москва, член экспертного совета программы «Родитель-учитель», эксперт программы «Сколково MBA. Шаг развития школы», а также создатель и сооснователь территории «Юльской жизни». Сегодня я хотела бы побеседовать с Юлией как о ее прошлом опыте, настоящем и немножко о будущем. Юлия, здравствуйте.
1: Добрый день, Ирина. Очень рада вас слышать.
0: Юлия, я бы хотела... Добрый день, слушатели. Да, я очень тоже благодарна вам, что вы согласились. И несмотря на некоторые технические неполадки, мы все-таки смогли с вами сейчас начать это интервью. И первый вопрос будет о том, как вот вы, смотря назад, вообще оцениваете вашу карьеру в образовании. Ну, согласитесь, она не совсем традиционная. То есть вы пришли в образование немножко со стороны, и вы раскрутили какие-то совершенно мощные такие образовательные проекты. И вот мне хотелось спросить, вот было ли у вас чувство неуверенности, были ситуации, где вы как бы чувствовали какую-то критику, вот, и что вот вы с этим делали, как вы справились, что вы ответили своим критикам?
1: Ирина, спасибо большое за этот замечательный вопрос, хочу Прежде всего сказать, что на удивление, несмотря на то, что в моей жизни было много интервью, связанных с моей образовательной деятельностью, этот вопрос мне не задал никто ни разу, хотя мне кажется, что он ну, действительно интересный и может дать представление о том, как вообще происходит движение в самых разных жизненных сферах, поскольку… Конечно, в моем случае речь вообще не идет о карьере, как это ни странно. Карьера никогда не была моей целью или задачей, и то, что сейчас можно обо мне увидеть на, скажем так, полях, когда говорится, что я соавтор, соучредитель и так далее, это просто ну, некие внешние формы, за которыми стоит на самом деле огромная, огромный труд, очень много прожитого, пережитого, переосмысленного опыта, который дал мне возможность сделать то, что на сегодняшний момент сделано, а также поставил передо мной новые задачи. А если коротко ответить на ваш вопрос, Я действительно пришла в образование из бизнеса. Я довольно быстро, ну как, относительно быстро, за примерно чуть меньше, чем 10 лет поняла, что мне неинтересно оставаться в бизнес-сфере. Я вообще в ней оказалась случайно, поскольку это были 90-е годы. И они не оставили нам выбора. Я планировала идти в науку. Меня интересовала литература ведения, я закончила филологический факультет МГУ, занималась болгарской литературой, поскольку у меня в основе славянская литература, также очень интересовалась Набоковым и думала оставаться в университете, защищаться по Владимиру Владимировичу Набокову и вообще совсем иной себе представляла свою жизнь. Но история внесла свои коррективы, поэтому... В самом начале своего взрослого жизненного пути, выпустившись из университета, а точнее уже на последних курсах, я начала работать в международных компаниях, которые только-только тогда стартовали на, еще, ну да, на российском рынке, это уже была Россия. И благодаря тому, что я свободно владела английским языком, спасибо моей школе, которую я закончила, и большом количеству практики с носителями, мне удалось войти вот в этот бизнес-мир, который дал мне удивительный широкий взгляд. Поясню, что я имею в виду. Благодаря университету я получила системное мышление, это факт. Он выставил мне это системное мышление таким вот удивительным образом, через те занятия, которые у нас были, благодаря тем педагогам, которые у нас были. Это, конечно же, уровень. А работа в международных компаниях, потому что с российскими компаниями я вообще не, не работала вот за эти 8 лет. Время какие-то очень известные... Западные фирмы, которые, западные американские, которые приходили на российский рынок, создавали либо совместные предприятия, либо просто свои представительства открывали, и они дали очень широкий взгляд на мир. То есть благодаря работе с иностранцами я смогла увидеть картинку более объемной. И это, конечно же, дало мне новый шаг в развитии. И вот буквально лет через восемь, уже на моменте, когда я вышла в декрет, и у меня была маленькая дочь, я поняла, что мне больше неинтересно возвращаться в мир бизнеса. Просто потому, что это не мое. У меня хорошо это получалось, но карьера как таковая мне была неинтересна, хотя ее на тот момент уже сделала, можно сказать, что для женщины это был уже прекрасный <рекрасный> результат. Но мне хотелось совершенно другого. Мне хотелось приносить пользу людям, мне хотелось делать осмысленные вещи. И тогда я занималась некоторое время с бизнес-тренером, порядка трех месяцев, в поиске своей миссии. То есть вот буквально именно так и звучала задача. Я хочу понять, зачем я на этой земле, но это было не про смысл жизни, это было про миссию, поскольку мне действительно достаточно много было дано на старте возможностей, способностей которые, ну как, если у вас есть эти инструменты от природы, вам они зачем-то даны. Раз они вам зачем-то даны, их нужно использовать. Как говорят, если Господь кому много дал, с того и спросит много. И, ну, и таланты, и способности нельзя зарывать. И это хоть и банальные фразы, но чем больше я живу, тем больше я понимаю, что это все именно так. И поэтому... Я очень благодарна своему бизнес-тренеру, который помог мне на тот момент отыскать вот мой вектор развития и мою миссию, которую мы с ним вот удивительным образом тогда обнаружили. Это такой клик внутри, когда ты понимаешь, что есть зов, и на этот зов приходит, когда ты идешь в этом направлении, к тебе туда приходит энергия. Возможно, это звучит немного странно, но это прямо вот ровно так, как это работает. И образованием я занялась с одной простой целью. Я сама закончила советскую школу. Советскую в прямом смысле этого слова, потому что я заканчивала школу, когда был еще Советский Союз. И многое в этой школе мне не было созвучно. Причем не было созвучено на уровне именно, ну, таком глубинном. Мне было понятно, что очень многие вещи можно сделать по-другому, просто на уровне здравого смысла. И тот факт, что мы огромное количество времени, будучи детьми, проводим в школе, и вовсе не готовимся к жизни, а вот прям живем все это время, открыл для меня такую достаточно очевидную мысль, что в школе тоже должна быть жизнь. И чем меньше будет запротоколировано то, что там происходит, тем живее будет эта школа, тем естественнее будут происходить процессы, потому что на самом деле образование – это же про то, чтобы научиться жить в этом мире. Да? Вот, ну, кто-то решил, что это за 10 лет происходит, кто-то решил, что потом за 11, в некоторых странах за 12. Но, в общем, предполагается, что человек, выходя из школы, уже так или иначе к жизни приспособлен, то есть к ней готов. Кстати, на сегодняшний момент это вовсе не так, и огромное количество ребят, которые выходят из стен школы, ну, во всяком случае, в России – Вообще к жизни не готовы, к, ко взрослой. Потому что парадоксальным образом вышло так, что сейчас люди воспитывают, вот поколение, которое воспитывает детей, это поколение дефицита. Это так или иначе поколение либо вот постарше, типа моих сверстников, либо чуть помоложе, это ребята, которые там ну, в 80-х, 90-х годах рожденные которые тоже выросли в дефиците, потому что это были сложные годы для их родителей. И, соответственно, сейчас все пытаются как-то оградить своих детей от сложностей. И это, к сожалению, очень плохо сказывается на судьбе наших детей. А вообще... Это один из моих постулатов по жизни, что я считаю, что самое главное, что могут сделать родители для своих детей, это научить их обходиться без них. Ведь для любого живого существа самое главное, чтобы его детеныш выжил, а желательно преуспел. И поэтому это невероятно важно, чтобы наши дети выросли самостоятельными. Вот, собственно, ну и а, еще очень важный момент, о котором сейчас только начинают говорить. А Я эту тему подняла еще в 2004 году, когда, собственно, занялась темой образования. Это состояние счастья. Очень много успешных людей, счастливых мало. И вот эти все походы бесконечные к психологам, которые сейчас набирают такой оборот очень серьезный, это все от того, что люди стремятся к успеху, не понимая, что успех не равно счастье. Бывает, что равно, но не обязательно. Это не тождественные понятия. Поэтому порой... Счастье в простых вещах, но мы пробегаем мимо этого, ставя себе какие-то очень странные задачи. И вот в этой погоне за успехом люди проводят, к сожалению, огромное количество своего жизненного времени. А потом мы все читаем в интернете всякие там послания известных людей перед смертью, что самое важное — это вот близкие люди, и здоровье, и взаимоотношения с людьми, и быть человеком. Но это все равно как-то... Даже когда люди это пересылают друг другу или репостят, они не задумываются о том, что это все очень серьезно. Вот, и, собственно, еще очень важная вещь. Наверное, я прежде всего отталкивалась от своего собственного состояния на тот момент, что, наверное, одна из таких самых важных тем в жизни – это найти свой путь и жить свою жизнь. И опять казалось бы, ну а что-то такого сложного, мы все вроде как бы живем свою жизнь, но это не так. И наши родители, и все наше окружение на старте, и школа, и различные другие учебные, в том числе учреждения, они ребенку с самого старта навязывают какой-то набор их представления о прекрасном. И здесь не надо путать с вечными жизненными ценностями, потому что когда человек навязывает другому человеку, неважно, это его ребенок, или это его друг, или кто бы то ни было еще, ученик в том числе, его видение мира – это нечестно, потому что ребенок.. Безусловно, должен вырасти в определенных ориентирах, связанных с вечными ценностями, но дальше вот на основании этого великого, на самом деле, такого крепкого фундамента, он должен выбирать свой собственный путь. И тогда, только тогда он может быть счастлив, потому что тогда он найдет свое место, потому что все остальные места заняты. А вот на своем месте он совершенно точно будет и счастлив, и успешен. Вот такой вот на самом деле фантастический, казалось бы, залог счастливого будущего для детей. Но это невероятно трудно сделать. Невероятно трудно налить и отойти. Невероятно трудно занимать просто поддерживающую позицию, а не экспертную по отношению к собственному ребенку. В том числе и потому, что мы выросли в этой парадигме. Нас учили так родители, и единицы смогли вырваться и найти свой путь, вот как Чайка Левингстон. Но это, это большая редкость. И даже на сегодняшний момент, несмотря на то, что все очень много пишут про психологию, про взаимоотношения с родителями, про то, как правильно оставить детей в покое, Как только, и очень много говорят про вот эту вот э, субъектность, очень такое модное сейчас слово, а по факту, по сути, как только ты погружаешься в любой отдельно взятый кейс и разговариваешь с конкретным родителем, э, пробираясь вот через всю эту модную мишуру словесную, э, ты вдруг обнаруживаешь вместе с этим родителем, что ни о какой субъектности в его случае речь не идет. Что когда, ну вот для примера, один достаточно известный человек в своем выступлении, говоря о том, как, каким он видит правильное идеальное образование, сказал, что, конечно же, совершенно никуда не годится, когда детей заставляют чем-то заниматься. Вот, например, у него был, это из его как раз рассказа, был прекрасный друг, невероятно одаренный, талантливый скрипач. Но он совершенно не хотел заниматься этой скрипкой в детстве. И его еврейская мама заставляла это делать на регулярной основе и буквально запирала его в комнате, стояла под дверью и требовала, ну, Некоторого количества часов для того, чтобы рос профессионализм. А все, наверное, знают, кто так или иначе с музыкой сталкивался, что в музыке важны каждодневные упорные э, занятия, потому что там 5% гения и все остальное <laughs> это труд. Мальчик, ну, прям совсем не хотел этого делать и периодически скрипку бросал и говорил, что он больше не может. И в эти моменты мама говорила, что если он не будет заниматься, она выбросится в окно. Да-да, и а, вырос всем известный талантливый скрипач. Мы не знаем, счастлив ли он, а, но сейчас не об этом. Так вот… Коллега, который рассказывал эту историю, сказал, что мы так делать не будем. Мы придумаем, как этого ребенка заинтересовать, чтобы он стал заниматься скрипкой. И вот смотрите, внимание, здесь находится великий подвох и лукавство. Потому что тема выбора ⁇ это не про то, как сделать так чтобы он захотел идти туда, куда мы считаем ему нужно идти, понимаете? И это, и это ужасно на самом деле, потому что большинство людей, даже самых продвинутых, самых развитых, самых образованных, не понимают таких простых вещей. Это замыленность взгляда, это, возможно, зашоренность, это неготовность иметь дело с реальной свободой человека. Потому что, когда мы говорим, да, у него есть этот талант, но совершенно не факт, что он должен этим заниматься. Смотрите, это очень важный момент. Человек должен пойти туда, куда у него есть внутренний зов. Возможно, этот талант ему пригодится зачем-то еще в жизни. А мы ошибочно полагаем, что если он у нас классно рисует, то он будущий Ван Гог. Но это вовсе не так, потому что... В частности, в музыке, не помню, к сожалению, мне очень понравилась эта великолепная цитата, но я не помню автора, было сказано, что музыкой можно заниматься только в том случае, если тебя нельзя оторвать от ножки рояля. Что вот если ты так хочешь заниматься музыкой, вот будучи ребенком, что ты вцепился в эту ножку рояля и не можешь оттуда отойти. И такие дети есть, поверьте. Есть дети, которые предпочитают... Заниматься музыкой, предпочитая ее всем остальным увлечением и занятиям, правда? Вот это это про тех, кто хочет идти этим путем. Все остальные, которым дан талант музыкальный, но у которых нет желания заниматься с утра до ночи этим, нет желания поставить крест на своем лете, например. Потому что профессиональное занятие музыкой это как для спортсмена: ты не можешь отойти от снаряда. И это, слушайте, это серьезные лишения. И в такие вещи, равно как и в спорт, можно идти только в том случае, если у тебя внутри есть эта потребность. И поверьте, даже маленькие дети вполне себе в состоянии эту потребность отфиксировать, понимаете? А задача взрослых родителей рядом с ними увидеть именно интерес, а не только способности. Это очень важно. Не создать искусственно этот интерес, помахивая конфеты где-то на, на заднем плане, что ты сейчас у нас сыграешь или там э, пойдешь на свою тренировку или еще куда-то, а потом получишь что-то, потому что вся фишка природная в том, что как только у тебя на самом деле есть интерес, тебе не нужно никаких конфет, конфет я сейчас ставлю в кавычки. Потому что, идя а, за своим интересом, ты получаешь огромное, огромное вознаграждение в виде невероятной, колоссальной энергии, которая круче всяческих конфет. Конфет ставим в кавычки. Потому что м, это то, зачем потом люди всю жизнь взрослые гоняются. Это тот самый энергоресурс, который а, стоит колоссальных денег. Это сотрудники, которые стоят колоссальных денег, потому что когда у тебя глаз горит, ты можешь сворачивать горы. И вот все работодатели, без исключения, ищут таких людей. Но для того, чтобы таких людей найти, их нужно, им, им нужно дать возможность вырасти. И я могу сказать, что э, на сегодняшний момент, за редким исключением, такие люди вырастают вопреки, они не благодаря просто потому что они продираются сквозь тернии, продираются сквозь преграды, созданные взрослыми, заботливыми людьми. вот в этом смысле я теперь понимаю, почему говорят о добрых намерениях и соответствующем пути. Вот мне прямо понятно, потому что мы же, конечно, исходим из того, что мы хотим лучшего для наших детей, вот они, наши добрые намерения. И, кстати, отвечая на вторую часть вашего вопроса, были ли вот какие-то сомнения у окружающих людей и были ли у меня сложности, поскольку я пришла действительно из другой сферы и пришла, в общем, будучи уже ну, довольно взрослым человеком. Я могу сказать, что, конечно, на первых порах, то есть то, что называется при первом входе, очень многие люди недоумевали. Потому что мы же с самого начала хотели делать школу, и, соответственно, я приходила и говорила, вот, здравствуйте, я хочу сделать школу, самую замечательную, удивительную, у нас есть все возможности, мы вот ищем директора, мы сейчас делаем концепцию, и все говорили, а вы откуда? Ну вот, а мы до этого занимались бизнесом, а вам это зачем? Потому что я хочу сделать счастливыми, дать возможность детям стать счастливыми, а также стать счастливыми взрослым, педагогам и родителям. Потому что школа ⁇ это целостная система, в которую входит родитель, ребенок и учитель. И это очень важно, чтобы эта система была целостной. И, соответственно, если она правильно выстроена, то хорошо там всем. Строится она вокруг ребенка. Это важно потому что это делается ради ребенка. Это вот как раз, когда я говорю, это один из тоже моих постулатов, люди и смыслы. Смыслы очень просты, только нужно задавать себе вопросы. И тогда, задавая себе правильные вопросы, ты вдруг обнаруживаешь, что тебе вот туда не надо, а надо вот туда. И это правда очень просто, если выработать в себе такую привычку. Задавать себе вопрос, зачем ты это делаешь, зачем тебе это нужно. И таким образом, без всяких дополнительных, психотерапевтов или бизнес-тренеров отвечать, находить в себе эти ответы. Потому что все ответы внутри нас, на самом деле. И правильно заданный вопрос — это 90% успеха. Возможно, говорю банальные вещи, но это правда так. Вот Просто поверьте на слово. Это так. Вот, соответственно, школа делается для чего? Она прежде всего, просто все уже давно об этом забыли, она делается для ребенка, чтобы он потом в нашей жизни выжил и преуспел. Другого пока ничего не придумали. То есть, может быть, когда-то школы вообще не будет как таковой, и она себя потихонечку уже изживает, как мы видим. Но вот на сегодняшний момент школа для этого, поэтому ребенок у нас в центре. Вот, ну и когда я приходила, рассказывала нечто подобное, люди все говорили, слушайте, ну совершенно непонятно, зачем вам это, и... а еще и к этому добавлялось то, что мы через год после того, как я исследовала рынок и выяснила вообще, какие у нас есть плюсы, минусы в частном образовании, в государственном образовании, почему нету до сих пор такого чудесного места, куда бы хотелось ходить с утра до ночи, я имею в виду образовательной площадки, Мы еще и поняли, что оно должно быть либо бесплатным, либо с какими-то очень существенными благотворительными дотациями. Потому что если делать это за э, огромные деньги, коих на самом деле стоит хорошее образование, э, то э, там нарушаются сразу два момента. Придут не те люди и с одной и с другой стороны. Учителя не выносят, но просто не, не справляются с ситуацией, когда перед вами... Э, сильные миры сего. То есть, когда люди э, приходят в экспертной денежной позиции и говорят «Ребят, мы вам заплатили колоссальные деньги за обучение нашего ребенка. Где?» а, и Даже самые талантливые педагоги рушатся в таких ситуациях. Соответственно, рушится вся система, потому что родители не может приходить в экспертные, позиции, в экспертные позиции в школу. Априори не может, потому что, когда вы приходите к врачу, вы же не говорите, так, дорогой доктор, я тут заплатил тебе немерено денег. Ты вот режь не вот здесь, а вот здесь. Ну, тогда не ходи к доктору. Ну, потому что и, и почему-то на примере доктора всем очевидно, что это нонсенс. А когда человек приходит в школу и начинает рассказывать о том, как учить его ребенка, то все считают, что это как бы нормально. Особенно, если эта школа платная и человек заплатил какие-то серьезные суммы. Так вот, это не так. И здесь родители должны понимать, что их основная задача быть внимательными при выборе школы. Вот это как важный такой стартовый момент. Ты школу выбрал, И уже как только ты ее выбрал, дорогой друг, ты с этого момента ей доверяешь, потому что ты ее выбрал, ты, ее доверяй, ты ей доверяешь, да, разумеется, это не значит закрыть глаза и ничего не видеть, но это значит, что если ты что-то увидел, у тебя есть сомнения, ты приходишь и не в экспертной позиции, а в партнерской, обсуждаешь это со школой. Конечно же, и школа с этой стороны должна быть готова к такому взаимодействию, это дуальная история. Здесь не может быть так, что позиции не совпадают, и поэтому это нужно проговаривать на старте, и должна быть един, единая такая система взаимодействия. И тогда это работает. И а, в новой школе это было решено, я это придумала за счет того, что а, родители действительно являются партнерами, потому что они платят половину за образование, а вторую половину доплачивает фонд. И есть еще и родители, которые получают э, стипендию. Соответственно, э, в этой связи они прямо, ну, по-настоящему партнеры в прямом смысле этого слова. И для тех, кто так э, не готов или не понял, есть еще и пункт в договоре. То есть родители, заходя на площадку, они подписывают свое согласие, вот таким образом взаимодействовать со школьной администрацией и с учителями. Вот. Ну вот, соответственно, когда мы все это выстраивали, я ходила в поиске самых разных коллег, поддержки, площадки, мы же долго не могли построиться, потому что просто не могли найти место. Это только вот буквально несколько лет назад открылась такая возможность, а до этого все было гораздо сложнее. Мы приходили к государству и говорили, люди, Мы готовы построить школу, она будет благотворительной, это будет за наш счет, и она будет реально новым словом в образовательной сфере. Это будет в России, это будет круто, потому что к нам будут ездить и смотреть, как мы это сделали, а не наоборот. И ответ в среднем был такой, а в чем подвох? Ну, то есть это бесплатно, это вы даете для людей, для государства, а как бы что-то тут... И было очень трудно объяснить, что бывают ситуации, бывают люди, которые просто хотят сделать для страны, для того, чтобы людей, для того, чтобы это осталось. Я всем говорила, может быть, вы слышали так, Сава Морозов, может быть, вы что-то слышали про благотворительность про традиции в России, да и в мире теперь уже это тоже есть, но. Поначалу это вызывало недоумение, не более того. И это был действительно очень долгий путь. До новой школы я шла 12 лет. И до этих 12 лет было очень много всего сделано, ну и на почве благотворительности, потому что более 200 проектов мы на тот момент реализовали, самого разного размера, и крупные, и более такие скромные. И это было не только финансирование, а это было непосредственное участие в содержании, потому что для меня в частности было очень важно, чтобы каждый буквально рубль расходовался со смыслом. И в основном финансировались проекты, у которых было будущее. И это будущее оценивала, в частности, и я, и прибегала к помощи еще других экспертов в образовании. На тот момент у меня своей экспертизы было еще недостаточно. Потом она просто наросла, скажем так, с опытом. Вот. И за это время мы построили школу-приют при монастыре для девочек, и была, конечно, великолепная еще площадка в течение шести лет, это был такой пилотный проект на государственной школе, в государственной школе, который был, по сути, таким предстартом новый, где очень многие свои предположения я смогла отработать вместе с командой и потом уже реализовать в новой школе. Ну, вот такой длинный получился ответ. Я думаю, что я параллельно покрыла некоторое количество вопросов последующих, но просто вы меня этим вопросом, правда, вдохновили, потому что
0: на удивление
1: ни разу никто из тех, кто вел со мной официальные беседы, не спросил, а как это было. Вот. Ну и, конечно... У меня не было, вот сейчас это такое модное название, комплекс самозванца, по-моему, называется. У меня не было комплекса самозванца. Я, честно говоря, об этом не задумывалась, потому что я не пыталась никого ничему учить. Я пришла со словами, я хочу вот так сделать, я это вижу. Я точно знаю, что я это сделаю. Просто поначалу коллеги забавлялись, потом увидев мою настойчивость и глубину на самом деле, потому что я же объясняла, почему я хочу так сделать, и очень многие вещи давались мне даже не из книг, а каким-то другим образом, потому что например, мои коллеги из... Я с очень многими людьми познакомилась и благодарна Богу за то, что он ну, на самом деле давал мне невероятных наставников И это все было не с помощью денег. Это очень важно. Образовательный мир, во всяком случае, в России до, вот момента, во всяком, ну, до момента моего выхода оттуда, я не знаю, как сейчас, это очень закрытая история. И никакие деньги не решают, ну, не дают возможности выйти на тех людей, с которыми ты хочешь общаться. Потому что эти люди другие, они из другого теста сделаны. Это очень важно. И поэтому вот наставники, с которыми мне посчастливилось встретиться, подружиться, работать, великие люди, Леонид Исидович Мильграмм, например, или Рачевский Ефим Лазаревич, или Я застала Тубельского. Это люди, которые не Алексей Львович Семенов – это люди, которые ну, были такими очень серьезными мэтрами в образовании на тот момент. Да, это старая школа, но это старая школа, у которой было чему поучиться. И я счастлива, что эти люди были моими учителями, учителями с большой буквы «У». И они с большим уважением относились к моей мечте – через какое-то время даже поняв, что, видимо, да, я это сделаю, <с> вот. поэтому, скорее, атмосфера была вокруг меня дружелюбна, я бы вот так это сказала, Ирина, я
0: замолкаю и жду следующего вопроса, Юлия это, это было прекрасно, мне кажется, это очень важно для слушателей все-таки узнать о вашем пути, Вот, и, ну вот, слушая вас, я все-таки решила э, как-то следовать за, за вашим ходом мыслей, и вот у меня возникло действительно целый ряд вопросов, ну, может быть, если мы будем говорить о вас, да, то есть вот э, такой вопрос для многих людей, которые вот начинают какие-то такие совершенно новые проекты, да, для них очень важно увидеть какой-то результат. Да? То есть, как вам кажется, то есть сейчас вот на этой стадии, то есть, когда вы сказали, что вы теперь уже этим не занимаетесь, то есть вы увидели этот результат. И, и почувствовали удовлетворение, то есть, э, то есть как вы э, все-таки для себя решили, что это сейчас правильный момент, чтобы отдать это вот другим?
1: Угу. Хороший, сложный вопрос. Смотрите, люди, которые заходят в образование, должны понимать, что там ну, практически нет результата, которые приходят мгновенно. Когда мы говорим о школе, это вообще результат, которого я еще не увидела, конечно же, потому что хорошо сделанная школа – это результат ну, хотя бы 11 лет, потому что только через 11 лет вы поймете, получилось или нет. Понятно почему, да? Потому что э, чистым результатом работы конкретной школы будет выпускник, который пришел с первого класса. Ну вот, вот вы получили эти 11 лет. И вы видите результат. Потому что, например, сегодняшние выпускники новой школы – это не результат работы новой школы. Ну, то есть отчасти да, а отчасти нет. Потому что в 10 класс был отбор, потому что э, пришли те дети, которые уже созвучны, но у которых воспитали какие-то другие школы. И основной задачей было удержать вектор и не испортить за эти два года. да. Вот Чего, чего школа добилась, слава богу но результат будет только через 11 лет от момента открытия школы. Вот тогда, собственно, в 17 году набиралось два первых класса, и вот нужно смотреть по тем детям, которые прошли действительно 11 лет школы. Соответственно, например, мне, как человеку, который по жизни спринтер, мне результат нужен быстро. И как раз в этом смысле, придя из бизнеса, где результат можно достичь очень быстро, я столкнулась с ситуацией, что, стоп, я себе придумала такую задачку, которая мне, не по моей природе, мне нужен результат быстро, я, я тогда еще не знала, что это история на там, 15 лет моей жизни, я рассчитывала на то, что 5, но и 5 для меня было очень много. Потому что мне результат, а результат – это как раз то, что дает удовлетворение и новую энергию для того, чтобы двигаться дальше. Я через какое-то время ну, и стартую, понимала, что это такая история, игра в долгую. Но в какой-то момент времени я поняла, что мне прям очень тяжело с этим. И я стала сама себе делить результат на подзадачи и подрезультаты то есть отвязаться от главной цели в, в ожидании вот этого удовлетворения, и за это время научилась есть слона по частям, я научилась ставить себе мини-цели внутри большой задачи, и достигая их, соответственно, получать удовлетворение от того, что да, вот это сделано. Да, мы школу не построили, но мы сделали вот это. Мы вот это не сделали, но вот у нас получилось вот это. И, конечно же, очень важно, что я могу посоветовать людям, которые на старте какого-то своего проекта, чтобы они с собой поговорили как раз по варианту первичной мотивации, потому что если ваша первичная мотивация не удовлетворена, то вы парадоксальным образом не получите удовлетворение даже от невероятного достижения. Это, конечно, уже история про ну, бизнес-начало, да? это, по сути, то, что я вам сейчас говорю, это там, ну, вы могли бы услышать на каких-нибудь курсах бизнес-тренинга. В эдексперте это есть такой журнал, и он есть в электронном виде. Соответственно, наши слушатели могут зайти, загуглить эдексперт. По-моему, он так и есть edexpert.ru. И если у вас есть доступ на этот сайт, я просто не знаю, если есть сайт, да, такой доступ, отлично, вот то там можно загуглить мою статью прошлого года я там иду как раз, как Жилина в скобочках Вешникова. Я, может быть, вам потом даже ее пришлю, чтобы вам было проще, и вы где-то в ссылках дадите нашим слушателям. Там есть, почему я говорю, там есть прямо пункты, по которым идешь и сверяешь себя. Я, я этого хочу, я туда иду. Там прямо, ну как, подсказка, такая шпаргалка. Бродилка, по которой можно себя проанализировать. вот, И это, это очень важный момент. Второй момент. Затевая какое-то дело в образовательной сфере, нужно очень хорошо рассчитать свои силы и понять, есть ли у тебя и нужны ли тебе какие-то партнеры. И если это коммерческий проект, коммерческие проекты возможны в образовательной сфере, но в основном это не школьное, ну, не школа, не школьное образование, а все, что касается ДОПа. Ну и на самом деле, если здание арендовать, а не строить, то при грамотной финансовой модели тоже это может быть вполне себе, ну как минимум, самоокупаемой историей. Ну вот, нужно, это все от того же будет, зачем вы этим занимаетесь. Вот, если вы ради бизнеса туда идете, вы должны понимать, зачем вы это делаете. И, может быть, есть какие-то другие бизнесы, в которых вы гораздо быстрее реализуетесь. А если, с моей точки зрения, конечно, образование в большей степени даже, чем какие-то другие сферы жизни, требует вот этого сердечного импульса а потом все остальное, там деньги придут, просто если причина, по которой вы пытаетесь этим заняться, не связана с вашим вот этим вот первичным интересом в эту сторону и каким-то, ну, какой-то большой целью, я не побоюсь этого слова, это не, не пафос, это правда так, только большие цели дают возможность, великие цели дают возможность делать великие дела если этой цели за делом нету, ну не будет там такого. Даже если есть большие деньги э, и выстроено то, о чем идет речь, но если и ну, в той же Москве есть масса тому примеров в образовании, я не буду называть, потому что это ну, все на одной поляне, это коллеги и так далее, но прям есть знаковые проекты, где были деньги, но не было большой цели. Проект как бы реализован, но он такой уже полумертвый, потому что Для того, чтобы там была жизнь, там должна быть вот это вот, я надеюсь, никто не сочтет это странным, но правда, должна быть Божья искра. А Божья искра только от вот этой связи с Богом, потому что на самом деле сердце – это лучший компас. Это вот то, что нам дано, я правда так считаю, это то, что это наша связь с Богом постоянная, вот можно уже даже никуда не выходить, вот все сейчас закрыты, и нет возможности пойти в храм, но ты с Богом все равно связан через сердце, и это нам всем большой подарок, и когда ты с Богом связан через сердце, то Он тебя и ведет, и дает, и инструменты, и людей, и финансы, ну, правда». Оно вот так складывается. Главное не терять эту связь и э, идти за вот этим вот зовом, интересом и по сути Богом. Как-то так.
0: То есть как, как вы бы... Э, Вот ответили на такой вопрос вот конкретный родитель, который не имеет отношения ни к образованию, ни к педагогике. Вот он хочет помочь своему ребенку действительно быть счастливым, найти себя. Вот. И что он должен делать?
1: Ирина, ну знаете как, я скажу так, прежде всего не мешать. Он должен ребенку не мешать потому что, опять же, природа все уже сделала для нас. И если не мешать, то человек обязательно, обязательно себя найдет. Второй момент – это то, что сейчас тоже очень модно звучит вокруг – идти за ребенком. Это, собственно, и есть это самое – не мешать. Разумеется, идти в разумных пределах. То есть если ребенок совершает какие-то странные действия, то за ним идти не нужно, а нужно объяснить, почему эти действия, не, ну, например, не являются нормой. Это задача родителей – объяснить, что принято, что не принято да, в, в, в обществе, в той культуре, в которой находятся эти родители. Потому что, безусловно, воспитание, например, в православной семье будет отличаться от воспитания в семье атеистов и так далее. Ну, просто потому, что есть еще какие-то базовые ценности, которые есть в данной конкретной семье. Но я настаиваю на том, что есть тема природы. Что делает природа? Вот если вы... что, что, например, происходит с тигром в природных обычных условиях, если он не в зоопарке? Тигр окружен естественной средой обитания. Это ключевое. Создать для ребенка естественную, при этом максимально насыщенную среду обитания. Поясню сначала на тигре. У тигра есть родители, которые, ну, мать, по-моему, насколько я помню, в основном, которая занимается воспитанием детенышей. Что она делает? Она кормит, это тоже делают наши родители, да? это их задача, безусловно, кормить. Она играет с детенышем и дает ему Столько тепла, сколько ему нужно вот на этом старте. Это тоже очень важный момент для э, человека. Э, давать любовь, вот эту безграничную, безусловную. И просто играться, играться, как, детеныш, как э, звери играются с детенышами в природе. И третий момент, когда э, детеныш подрастает, да, что делает э, тигрица? Она начинает его учить, да, э, каким-то э, основам, базам. То есть они вместе ходят там на охоту, например. Что происходит? Э, и это все в рамках природы. Э, был замечательный ролик, может быть, я вам найду, тоже скину потом на WhatsApp, который я очень часто на каких-то своих курсах использую. Э, когда э, диванный тигр, тигрёнок маленький, который в доме оказался и вырос в доме, он не знает, что он тигр. Он сидит на диване, и вокруг него носится маленькая такая, маленькая собачка, типа, не знаю, шицу или ну, какой-то прям вот шпиц, ну какая-то крошечная. Она на него лает, ему страшно. И э, такая э, идет плашка внизу. Господи, кто-нибудь, скажите ему, что он тигр. Вот я могу сказать, что это гениальная вещь тоже для бизнес-тренинга, потому что я знаю огромное количество людей. Собственно, моя ну вот, нынешняя задача, в частности, в том, чтобы говорить людям, ну, показывать им, зеркалить им, кто они, потому что есть огромное количество людей, которые не понимают, кто они, и есть среди этих людей огромное количество пропадающих тигров которые сидят на диване и боятся маленьких лающих собачек. И задача родителей, и школы, кстати, в том числе, создать вот эту среду, которая позволяет развиваться. И дальше, как, как вы говорите, как ребенку помочь стать счастливым, как, как помочь ему вот на, найти этот интерес. Слушайте, ну как можно больше дать возможностей для проб, И а, ребенок, он, и, и не мешать, правда не мешать, а, ребенок сам а, вы увидите и внимательно за ним наблюдать, да, это, это занимает время, это ресурс, а, многие родители работают, им некогда, но тем не менее, а, если вы взяли на себя ответственность завести детей, дать им возможность появиться в этом мире, ну, все-таки нужно найти хоть какое-то время а, на старте хотя бы до школы, чтобы создать детям условия для их развития. Если совсем нет никаких возможностей, я отвечу совсем просто. Просто любить. Но это очень сложный ответ на самом деле, потому что огромное количество людей не про любовь. Потому что любовь... Вот, пусть идут и читают определение библейское. И там написано, что она ничего не ждет, долго терпит и так далее. Вот это любовь. И заметьте, там нет определения, что это любовь между мужчиной и женщиной, или там человека к партии. Это именно э любовь как, как явление. И поэтому очень многим родителям не хватает терпения, например, любить. И нам всем, я думаю, мы вообще все в этом мире прежде всего для того, чтобы научиться любить, потому что это колоссально трудно, а с другой стороны, это нам природно дано, просто люди замусорили эту тему, так вот, если просто их любить, но любить это не значит, знаете, как кормить и интересоваться, какие отметки в школе, это не про это. А любить это именно в том числе и давать возможность развиваться. Да? Это как птица, которая сидит у вас на руке. Вы в ладонь открыли, она выберет, лететь или остаться. И это трудно. Поэтому для того, чтобы помочь ребенку быть счастливым, нужно самому быть счастливым. Поэтому всегда нужно, если хочешь изменить мир, измени себя. Всегда нужно начинать с себя. И в этом смысле, опять же, родителям я посоветую заняться собой. Я всегда родителям советую заниматься собой. Потому что счастливый ребенок у счастливых родителей. И это правда так. Тоже звучит банально, но, но это так устроено. Вот. Поэтому могу, кстати, на вот примере собственной дочери сказать, что ей от рождения было дано огромное количество самых разных способностей. И, кстати, на заметку родителям, где-то до трех лет очень многие вещи, но ну, это надо просто читать специальную литературу, наша сегодняшняя беседа точно не об этом, но я могу сказать, что до трех лет очень многие вещи можно запустить. Знаете, как активировать кнопочки. Вот, Поскольку я экспериментировала прежде всего на себе и на собственном ребенке, то я запустила очень много разных кнопочек, и потом они все проросли в различные способности и таланты. Естественно, большое количество талантов ⁇ это всегда сложный выбор, потому что, особенно если еще нависают все вокруг взрослые внутри семейного клана, чем человеку заниматься, она пробовала самые разные вещи. Но игровая деятельность это вот тоже, что я могу посоветовать родителям, давать возможность детям хотя бы до школы как можно больше играть. Потому что дети, которые погружены в нон-стоп занятия, сейчас все помешаны на этом раннем развитии, которые, к сожалению, в том числе и лишают детей детства и очень важных моментов проживания таких серьезных навыков, которые потом в жизни им очень нужны, а взять уже неоткуда, потому что они не прожиты вот в этом детском периоде. Природой задуман этот детский период не просто так. И игровая деятельность у многих вообще превалирует до середины школы, но до, вот, до первого класса нужно обязательно дать наиграться. Так вот, конкретно мой ребенок очень много времени игрался ну, в разные игры, но в частности, если вот оставить и никак не заниматься, она все время вела радиопередачи. Почему, не знаю, вот так сложилось. И даже в какой-то момент времени мы все это забыли, потому что у нее были невероятные способности в музыке, и это тоже стоило отдельных трудов, мне материнских, чтобы дать ей возможность не заниматься этим. А, да, ну, потому что когда над вами стоят э, известнейшие э, люди в музыкальном мире и говорят, что это э, такое бывает, там, не знаю, раз в сто лет, такая мелкая моторика, такая музыкальность и так далее, а ты смотришь на собственного ребенка и понимаешь, что Ну, не вцепился он в ножку рояля, и нет определенных необходимых пунктов для того, чтобы это был музыкант, а если их нет, то зачем мучить, но это дорогой выбор для родителя, очень дорогой, я уже не говорю о том, что, ну, в моем случае этого не было, но в случае других родителей, которых я наблюдала в... Вокруг в музыкальной, это не просто музыкальная школа была, а школа при консерватории, это амбициозность, конечно же, родителей. И амбициозность иногда просто под нею и погибают наши дети. Поэтому в какой-то момент времени я поняла с помощью своего мужа, что... И свою амбициозность нужно убрать, хотя мне казалось, что это вообще ко мне не имеет никакого отношения, я реализую себя в других э, вещах, а оказалось, что и меня это касается. Вот, отойти и дать возможность человеку все-таки идти своим путем. И по минимуму советовать, советовать только тогда, когда пришел и спросил, потому что и так очень трудно. Вот, и мы прямо вот все отошли, и, закрыв глаза, дали возможность с 10 класса вообще вот идти своим путем. И в 10 человек бросает все, чем занимался до этого, вообще все. И отказывается, я знаю, что сейчас у нас с вами не просто болтовня, потому что я по программе родитель учитель знаю, насколько личные кейсы, на людей воздействуют. Это правда так. То есть это не то, что мне хочется рассказать про мою семью. Это не про это. это. Это сапожник с сапогами. Это очень важно. Я не рассказываю того, чего не смогла сама реализовать. Я практик. Я не теоретик. И поэтому все, чем я делюсь, это все рабочие инструменты, которые можно брать и пользоваться. Так вот... Точно так же, как в четвертом классе я разрешила, я попросила только доучиться в этой музыкальной школе до 4 класса. Ну, вот В четвертом классе человек сказал, что больше не хочет этим заниматься, и, и рыдал. Вот. И, соответственно, в четвертом я заставила, ну, попросила: что доучись, доучись как можешь блестяще доучись. И прими это решение. Ну, потому что если ты уходишь, потому что у тебя трояк. Это одна история. Если ты уходишь, у тебя пять, но ты решил, что это не твое, это другая история. И это было справедливо, потому что взрослые, мои взрослые, то есть родители, говорили о том, что так делать нельзя, потому что, и вы знаете наверняка, что это прямо тема, ну, во всяком случае, точно моего детства, что нельзя бросать дело, не сделанное до конца, что это плохо. Но на самом деле, если ты в ущерб своей жизни хочешь доделать дело, то это еще хуже. И вот здесь нужно найти такой, такой тонкий проход между этими двумя темами, чтобы сделать как правильно, заложить основу правильного характера, то есть, характер, который, то есть человек, который будет добиваться целей, но не будет идти туда, куда ему не нужно. И это, прямо, это прям тонкий момент. Вот. И мы договорились. Соответственно, она заканчивает год со всеми пятерками. То есть там прямо был ну, сложный, это начальная школа, выпускной класс, сложный концерт, все отыгрывает. Основной инструмент это роя... ну, фортепиано, по классу фортепиано действительно закрывает крышку фортепиано и говорит, что нам больше музыкой заниматься не будет, и что это все-таки ее финальное решение. Несмотря на все эти аплодисменты, рукоплескания и так далее, но я вижу человеку, вот эта сцена точно не нужна. Над ней там рыдают известнейшие люди из этой музыкальной среды. Нет, и все. И мы, мы на это пошли. И это для ребенка, она сейчас вспоминает об этом с благодарностью, она рассказывает об этом друзьям, и она, для нее это, как для будущей мамы, важный опыт, что вот так можно сделать. После этого через год я просто молю Бога и ищу для нее педагога для занятий домом, потому что правда способности, чтобы оставить эту возможность в жизни, чтобы можно было, потому что это счастье, когда ты можешь открыть Рояли играть, и находится такой педагог, который реанимирует ее любовь к музыке, потому что на самом деле это было задушено профессиональной музыкальной школой. Да, да, это к вопросу, как, как помочь ребенку, вот, не мешать, да, интерес был, но был задушен. И потом она увлеклась джазом, она писала музыку, но музыку она еще писала в 5 лет. Она начала писать музыку, увлеклась джазом. Сейчас это просто опция. Она может она занимается практически каждый день сама для себя. Просто играет по полчаса. Она может открыть инструмент и на каком-то мероприятии или просто для себя, или когда настроение не очень. Это тот ресурс, который у нее теперь на всю жизнь. Среди моих друзей очень много знакомых которые э, были в детстве замучены родителями, закончили музыкальную школу, имеют даже э, не просто дипломы, а красные дипломы и никогда больше не подходили к инструменту. У меня вопрос к родителям. Зачем? Зачем? Кому это нужно? Ну вот правда, вот когда вы заставляете, вы это делаете для чего? Если вы хотите, чтобы у человека было счастье, да, любви и взаимодействия с музыкой, Ну, просто научить, дайте ему возможность научиться. А если это удовлетворение собственных амбиций, вот он у меня музыкальную школу закончил. И что? Что вам это дало? Что ему это дало, кроме ужасных воспоминаний, как били линейкой по руке, когда ты неправильно, когда ты неправильно брал Фадиес? Ну, 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 это зачем? И так во всем, понимаете? Это просто я дала пример, Да, и в 10 классе человек все бросил, занимаясь при этом в художественной школе, от всего отказался, вообще ушел от дела, я бы так сказала. Мы просто, меня муж оттаскивал от этого всего, чтобы я просто никак, ни в чем не давила. Потому что надежда была на то, что основа-то заложена правильная, поэтому уж прям совсем с катушек, скорее всего, не следит. но было очень страшно. Вот. И ну, совсем каких-то маргинальных походов не было, но, тем не менее, было такое очень серьезное переосмысление действительности у ребенка. Поскольку у нас очень доверительные отношения, то всегда, когда был запрос на разговор, мы всегда бросали все и разговаривали без назиданий просто с попыткой рассказать, как это у нас, как мы это видим, чем мы можем помочь, скажи, какой нужен ресурс. Все. На сегодня, да, чем все закончилось? Человек закончил 11 класс, выбрал единственное место. Из... Сейчас же можно подаваться ну, в России, можно подаваться там, сразу в несколько вузов со своими результатами ЕГЭ. Человек выбирает один вуз, один факультет, только бюджет. Но это было нашим условием, это для нас было принципиально, что если ты еще учишься там следующие пять лет, и мы за это платим, то это должен быть бюджет. Мы за это платим за все остальное, да? Ну, потому что человеку мы даем возможность дневного обучения. Мы не злые родители, дело не в этом, и денег не жалко. Это про другое, это про то, чтобы человек мог жить самостоятельную жизнь свою. Это очень важно. А, да, и а, даже когда при подаче документов говорят, ну, может быть, вот еще вот на какие-то другие, но ну, на всякий случай у вас хорошие результаты, но здесь высокий конкурс, но вдруг нет, то есть понимая риск, что если не поступает, то идет работать, ну, это не как угроза, это просто как данность, Вот, и будет еще параллельно готовиться к следующему году и так далее, вот человек берет на себя э, эту ответственность сам и поступает. А, и сейчас э, поступает на журфак и сейчас э, для себя внутри журналистики выбирает радио и поступает туда, потому что там э, отбор и нужно было попасть, и это тоже отдельная история, все это делать самостоятельно, разумеется поняв, вот услышав вдруг этот зов, вспомнив из детства эти бесконечные передачи, которые сама записывала и вела. И теперь а, приходит и говорит, слушайте, я, я, когда я это делаю, она сейчас это делает сама на университетском радио, я, ко мне приходит такая энергия, такой восторг. Вот человек это сейчас описывает изнутри. И это очень важно. Но это стоило мне, например, как матери, дорого в плане работы над собой. Потому что я просто буквально каждодневно била себя по рукам, не встревая вот, вот в эту историю. И было тяжело, потому что казалось, ой, ну вот сначала можно сюда, хочешь, мы ну вот сюда, а хочешь вот. А вот не надо этого, потому что он сам, он ребенок сам должен захотеть. И вот этим тоже родители ему, ребенку, могут очень помочь. Дать возможность захотеть самому. Нынешние дети, я не знаю, думаю, что это и у вас тоже обсуждается часто, они разучились хотеть. Не хотят. А почему не хотят? Ну, просто потому что для того, чтобы захотеть, нужно создать дефицит. А у них избыток. Они, знаете, как растения, которые залили водой и светом, у них избыток, они, они загнивают в этом, потому что если залить растение, оно не будет расти. А ведь вроде кажется, ну, ему же надо пить, и вот сейчас еще удобрения навалим. А Так не годится, так не работает. Должен быть дефицит. И только тогда появляется вот это вот состояние кайфа. Игрушку нужно подождать, не сразу получать, все. И это в детстве закладывается. И э, в советском детстве это было просто естественным образом. Приходилось ждать игрушку. А сейчас нету вот этого периода, когда ты чего-то ждешь и потом получаешь. И в этом смысле родители должны создавать этот период. Даже если у них есть возможности. Они могут вот так купить все, Хочешь настоящую машину в три года. Не надо. Надо создавать вот эту вот э, э, вот этот вот период ожиданий и подогревание желаний, и тогда, тогда ребенок научится хотеть. Потому что, когда нет вот этого умения хотеть, апатия, не хочется двигаться, понимаете? И когда не срабатывает, если в детстве человек не научился хотеть, Я детство беру не только до 6 лет, я беру детство вот, ну, там, до середины, может быть, школы. У всех обычно провал происходит 12-13 лет. Вот они раньше хотеть не научились, а дальше еще и сложный период, который все школьные образования считают сложным, потому что вот это вот чудесное детство заканчивается, оно еще подубито начальной школой, ну, в среднем так происходит. И дальше вот он у него семья отходит на второй план, на первый план приходят сверстники, среди которых хочется и самоутвердиться, и там они становятся более авторитетными. И если в этот момент не поработать и закрепить умение хотеть, то люди начинают ходить на поводу у других, они теряют интерес к деятельности, они залипают в телефонах, ну и как бы вот к, к концу школы Те, которые ответственные, они просто мучаются, потому что надо сдать экзамены, куда-то поступить, а те, которые менее ответственные, просто улетают в тартарары. Вот как-то так.
0: правильно, что вы привели пример собственной дочери, и мы видим действительно вот эту траекторию и как бы уже взгляд вот из сегодняшнего, ну, это для нас, конечно, очень большой, большой, ценный опыт. Вот, и может быть такой небольшой вопрос, то есть вы видите вот, что дети залипают в телефонах, это как как бы как, как последствия, Или же все-таки это ну, одно из тех вот сегодняшних ну, искушений сегодняшнего дня, да, то есть компьютер, телефоны, которые действительно детей разучают хотеть, разучают как-то вот стремиться к самореализации, к. Поиску себя. То есть как вы это видите? Что это? Это как бы эм, ну, искушение или же это следствие чего-то, что родители делают не, не, не так? То есть как вы вообще относитесь к, к этой проблеме? То есть я не знаю, насколько для вас это было актуально. Может быть, вы успели? Да, конечно. Да.
1: Ирин, вы знаете, с моей точки зрения, это прямо, ну как, задачка, присланная нам Богом, потому что, исходя из того, что все, что происходит на Земле, происходит с Его согласия, то это, ну как некий инструмент для того, чтобы научиться. Так же, как, кстати, пандемия, которая дала очень много поводов переосмыслить свою жизнь взаимоотношения с окружающим миром, очень многим людям и там, об этом и пишут, и говорят. Обратите внимание, вот я сейчас обращаюсь прежде всего к родителям, как часто в маленьком возрасте вы своим детям даете в руки гаджет. То, что я наблюдаю в окружающем мире, там, в кафе, в ресторанах, в каких-то других общественных местах, родители э, отдают, гаджеты в раннем возрасте для того, чтобы выдыхать. Спокойно поесть, спокойно пообщаться, еще что-то поделать. А ребенок сидит в гаджете, он занят. Причем я видела самые страшные картины, когда он еще только сидеть научился. И вот его взяли зачем-то с собой в ресторан, и перед ним поставили этот гаджет, и он вот в нем сидит. Он еще особо с ним не взаимодействует, но он, естественно, там же картинка движется, и он в него вперился, он сидит и смотрит. И самые, дру... самые различные другие ситуации, когда там приходишь в гости к друзьям, и при этом, значит, все их дети сидят, кто-то в одном планшете все вместе, а кто-то даже в со... у всех свои гаджеты. Это ситуация, которую создают взрослые. Они сами сначала это делают. Ну, условно говоря, если вы до 6 лет ребенку гаджет не дадите, то у него его и не будет. Это, в общем, довольно очевидно. Если вы до 6 лет ребенку сможете научить взаимодействию грамотному с этим, с этим гаджетом, это будет очень круто, потому что, ну как, это, это современный инструмент. Он нам дан для того, чтобы мы могли свою жизнь выстроить, как нам удобно. Но это и ловушка для тех, кто не в состоянии своей жизнью управлять. Это как телевизор на самом деле. Есть люди, у которых телевизор работает с утра до ночи, как фон. Есть люди, которые вечером не, не представляют себе другого досуга, они включают телевизор и смотрят его. Есть люди, которые вообще не знают, что такое телевизор. Ну, то есть его нет как явления в жизни. Вот у нас, например, дома нет антенны. У нас есть большой э, экран, на котором мы смотрим кино, когда хотим. И если очень нужно, мы можем посмотреть речь президента через интернет э, в соответственно в Новый год. Ну как же без, без речи и без оливье. Но это все зависит от того, что вы делаете у себя дома, как вы себя ведете. Потому что Но, к сожалению, все, что мы получаем, в том числе от наших детей, мы сами же туда положили. Это касается не только гаджетов. И если мы им не уделяем, например, достаточного времени в их детстве, то не надо потом удивляться, что им совершенно все равно, как мы живем, когда мы начинаем стареть. Ну, потому что у них тоже свои дела. И они предпочитают решать свои дела, потому что ты у них не в приоритете. Я не знаю ни одного случая, когда было бы так, что дети были бы разумно в приоритете. Я сейчас не говорю о гиперопеке, это очень важно. Но когда дети в приоритете, чтобы потом родители не были в приоритете. Ну, это, это логично, это... Просто поскольку э, эта связь растянута, э, причинно-следственная, во времени, то мы не всегда, э, ну и редко кто об этом задумывается, то люди не всегда это видят. А в жизни вообще не бывает ничего не связанного. Просто часть того, что часть расплат, которые прилетают, они прилетают так... Э, э, продлённого времени, что человек не понимает это про что. И, естественно, чем чище человек становится, тем быстрее ему прилетает. Но это такой бонус на самом деле. То есть вот если видишь, что прилетает быстро, это значит, хорошо так почистился внутри. Я серьезно говорю. Поэтому, слушайте, гаджеты – это прекрасная штука, если ими с самого начала пользоваться по назначению. Вот, вот, вот как-то так. И в этом смысле могу сказать, что в новой школе, в частности, внутри собеседований, которые я придумала для того, чтобы было понятно, насколько созвучны родители и школы, это очень важно. Это не какой-то отбор капризный или отбор крутых или еще что-то. Это вообще не про это. Это про то, насколько родители действительно понимают, что им нужна конкретная эта школа. Это очень важно. Это то, о чем я вам говорила там, полчаса назад, что если эта школа не твоя, а просто все побежали и ты побежал, не надо сюда ходить. Особенно, ну, там это сейчас касается новой, потому что это хайп, потому что это модно, потому что вся Москва хочет, потому что конкурс 16 детей на место в первый класс это круче, чем в университете. Но если ты не понимаешь, про что там, не надо туда ходить, потому что удовлетворения не будет. То есть ты, ну, вроде бы привел, но если ты не считаешь, что то, что там делается, это классная идея, что это действительно нужно твоим детям, ты будешь страдать все время. Вот. И мы, в частности, спрашивали родителей досуг, как они проводят свободное время с детьми. И могу сказать, что были забавные, например, ответы, ну, то есть, так или иначе, слух уже прошел по рынку, чего хотят-то, чего, вот. И я знаю, я знаю, что, я знаю что даже мы с что чтобы проходить наше интервью и так далее. Ну, в общем, забавные такие вещи. И они говорят, мы вместе проводим выходной. Вот одна пара там пришла. Ну, а как вы проводите выходной? Ну, вот мы вместе едем на занятия. Ну, замечательно. И что вы делаете на этих занятиях? Ну, я отвожу, значит, его на хоккей. Сам я иду в бар, а жена по магазину. Но мы вместе проводим этот выходной. Ну, дорогие друзья, это не вместе проводим выходной. И а, те семьи, которые понимают, что такое «вместе» они, как правило, не имеют проблемы с гаджетами, понимаете? Потому что когда у вас есть качественное время с детьми, когда вы на ночь читаете ребенку книжку, кстати, дорогие слушатели, вот прямо заклинаю, делайте это, пока они позволяют, пока они еще маленькие, пока с ними можно забраться под одеяло и почитать книжку. Это дает невероятную душевную связь с ребенком которую потом, если этого не делал в детстве, почти ничем невозможно восполнить. В свое время мне об этом прямо вот примерно такими же словами говорил один человек. Я подумал, что это преувеличение. Сейчас могу сказать, люди, это правда так. Читайте своим детям, выбирайте хорошие книжки, обсуждайте потом эти книжки. Они воспитывают душу. Это очень важно. Но я, конечно, не говорю там про Гарри Поттера, я говорю именно про книги, которые ничего против Гарри Поттера не имею. Я просто говорю о том, что есть книги, ну, вот «Маленького принца», например, полезно почитать вместе, потому что это а, формирующая душу книга. А, и это прямо то, что вам потом в сторице воздастся. Вот. А, ну. Как-то как так. Я опять увлеклась, извините.
0: Как вам кажется, какие формы и тренды образования будут развиваться и будут востребованы в будущем? То есть, мне кажется, вы на эту тему очень много думали. Ну, мне не кажется, я это знаю. Вот. И очень интересно узнать о вашем видении. Вот.
1: Ирина, я думаю, что... Очевидно, совершенно будет очень сильно развиваться онлайн, и про него сейчас много говорят, хотя многие от него и устали, но неизбежно это просто ну, веяние времени. Это будет развиваться самыми разными способами. Очевидно, совершенно набирает оборот. Я не знаю, разрешено ли у вас домашнее обучение? Разрешено, да? Да, вот, да, да, набирает оборот тема домашнего обучения в разных формах, ну, то есть заочное, домашнее, семейное, вот все туда, то есть те семьи, у которых есть такая возможность, стараются переходить на домашнее обучение, чтобы была связь с ребенком, чтобы было поменьше вот этой формализованности, чтобы можно было путешествовать, ну, в общем, по разным причинам, но сейчас прямо вот во всяком случае в Москве процентный рост колоссальный, то есть прирост за этот год перехода на домашнее обучение порядка 40 это очень много, да, то есть люди вот прямо пачками выходят в такое пространство такой свободной темы, связанной с образованием наших детей. Но если говорить о трендах, точнее даже не трендах, я не знаю, как это правильно сформулировать, если говорить о такой тонкой теме, связанной с тем, что реально будет в будущем выигрывать, с моей точки зрения, это тема человечности потому что на сегодняшний момент вообще вся образовательная траектория движется в сторону так или иначе цифры. И онлайн, к которому так много сейчас тяготеют люди, это тоже цифровая история. Реальное общение из жизни уходит. Ведь за реальным общением стоит гораздо больше, чем просто оффлайн как таковой. Это еще и определенные человеческие качества, которые перестают быть востребованными. Но это иллюзия, вот это и есть искушение на самом деле. И вот все, что сейчас будет уходить в цифру и вот в этот массовый сегмент, куда все сваливаются с этими гаджетами, залипая на них, соцсетями и прочими вещами, это одна история. И там человека расчеловечивают, там уходит вот эта составляющая такого вдумчивого проживания жизни. Я специально избегаю слова осознанность, потому что его так истрепали за последнее время, что оно потеряло свой смысл. А это именно вдумчивое проживание, когда ты живешь, а не пробегаешь мимо все, что происходит вокруг. И вот, э, с моей точки зрения, самое главное это развивать в ребенке человека, человеческие качества. Я умеренно, в смысле, умышленно не называю это soft skills. Никакие это не soft skills, это именно человеческие качества. Доброту, внимание, заботу, уважение, умение услышать другого. Вот это самая договороспособность, но только не из коммуникативных навыков, а из умения услышать другого человека. Тогда и навыки не нужны, понимаете? Потому что это какие-то сложные, придуманные, неестественные конструкции, которые сейчас... Кстати, через язык очень видно, как наворачиваются на людей. А, и, и то, что раньше шутил покойный Задорнов, по какому вопросу плачешь, девочка, сейчас уже не шутка, потому что, когда говорят: мама, ты мне это сказала из протеста, у нас токсичные отношения это о чем? Это такое наворачивание смыслов, понимаете? который порой вот даже этому ребенку, который где-то нахватался этот подросток и возвращает это родителям, он даже не понимает, что он говорит, если его вот так усадить и сказать, а что ты имеешь в виду? Вот можешь другими словами сказать? И вот эта знаменитая формула, если ты не можешь пятилетнему ребенку объяснить, что, о чем ты говоришь, это значит, ты сам не понимаешь. Это сто работает. Поэтому я стараюсь максимально просто излагать, свои мысли, так, чтобы они были доступны большинству людей, в том числе не имеющих отношения, например, к профессиональной терми терминологии, потому что сейчас пространство информационно перегружено профессионализмами, за которыми порой для многих людей просто ничего не стоит. Они употребляют это, не думая, я полагаю, что нас как раз слушает русскоязычное население, и, кстати, хочу, пользуясь случаем, передать большой привет Таллину, потому что это место, где я была зачата. Мои родители, да, мои родители были как раз в этот момент в Таллине, в свадебном путешествии, и мы не так давно с моей семьей приезжали в эту гостиницу и Мне было невероятно приятно почувствовать что-то такое особенное внутри. Это, это правда удивительная история. Поэтому для меня «Таллин» — это вообще ну, какая-то такая особая, особая тема, особое э, место. Э, и я передаю... Э, У меня нет возможности сейчас туда путешествовать, но я передаю большой привет Таллину через эту программу.
0: Спасибо, спасибо большое. Я надеюсь, Талин вас услышал. И, как говорят, японцы считают возраст человека с момента зачатия. Значит, вот вы действительно гражданин Эстонии. По факту вашего зачатия Может, можете попросить гражданство юлия я не могу даже вот найти слова, чтобы сказать, как, с каким вниманием я слушала и как отзывались ваши мысли во мне, что каждое слово просто резонировало и мне хотелось говорить «да-да-да», вот, а еще вот об этом. Но я понимала, что это невозможно сделать в рамках нашего сегодняшнего разговора, но я очень-очень надеюсь, что мы продолжим, потому что я вдруг поняла, что оказалось гораздо больше тем на которые мы вышли которые нуждаются в развитии вот но на сегодня мы закончим и я напомню нашим слушателям что я беседовала с Юлией жили на вешниковой человеком который вот за свою жизнь успел очень очень много и создал совершенно вот оригинальные, интересные образовательные проекты, в том числе проект ⁇ Новая школа ⁇ в Москве, которая была. И могу сказать, что это действительно вау! Это очень-очень крутая школа. И создатель, директор фонда ЦАР. И сейчас человек, который консультирует и рассказывает и вдохновляет людей, интересующихся образованием, большое всем спасибо. Большое спасибо, Юлия. И мы надеемся, что мы с вами еще продолжим наш разговор. До свидания.
1: Спасибо. С радостью. До свидания.
0: Дорогие слушатели, я беседовала с Юлией Жилиной Вешниковой, основателем и руководителем фонда ДАР, создателем концепции Новая школа. Наш подкаст был подготовлен для вас фондом целостного образования, созданного при школе Святого Иоанна Богослова в городе Таллине. Нам очень нужна ваша поддержка. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас. Это можно сделать на сайте www.fund.pjk.ee Благодарю вас. До свидания.